0: Saudações metaleiros, meu nome é Victor Fernandes você acabou de estar no Metal Mantra, o podcast onde o Heavy Metal é sagrado. E vocês estão ouvindo o recap, o nosso recap semanal, então todos os sábados nós temos o recap review, onde nós vamos unir, juntar todos os nossos reviews da semana, mais de 10 resenhas semanais, que os homens estão aí na última semana, né? E toda, todo domingo nós temos aí o nosso recap special, onde unimos os nossos episódios especiais, por exemplo, entrevistas e coisas assim, tá? Não deixe de compartilhar esse episódio usando a hashtag, hashtag #metalmantra. Train of Thought do Dream Theater, álbum lançado no dia 11 de novembro de 2003 pela Electra Records, né, esse álbum aí que é o um meu álbum predileto do Dream Theater, já tô aqui fazendo é, esse disclaimer, né, esse, esse review vai ser muito, <risos> muito parcial, porque esse aqui é o meu álbum Predileto do DT desses caras aqui, né? DT, DT que é a, os que são os deuses do progmetal americano. Os caras são de Long Island, New York, uh, nos Estados Unidos. Estão nativa desde 88. Eu tinha um aninho nessa época. Na verdade, em 85 87 eles assu, assumiram o nome de Majesty, em 88 eles assumiram o nome de uh, Dream Theater, né? Para o terror dos metaleiros brasileiros. <risos> isso aí muito bom ah, é engraçado que o símbolo da banda é por causa do, do primeiro nome dos caras Majesty, né então eles têm um nome mas tem um outro símbolo ali né a banda tem uma discografia aí é conturbada porque os caras foram chegaram ao topo do heavy metal mundial com a sua discografia, mas depois eles, eles escorregaram, sentaram na graxa e agora parece que se redimiram, não sei vamos, vamos, vamos conferir agora então o primeiro álbum dos caras When, They, uh, When Dream and Day Unite de 89, esse trabalho é um trabalho impressionante para o primeiro trabalho dos caras né? Uh, temos em 92 o Images and Words, onde os caras já conseguiram sucesso mundial, por exemplo com o seu single que eu acredito que é a música mais icônica para quem não é a mais famosa do DT, para quem não é metaleiro que é... Um <risos> esqueci o nome da balada. Ah, uh, caramba, deixa eu abrir aqui. <coughs> Também conhecida essa música mais famosa, Another Day, Another Day. Com certeza, Another Day é a música mais famosa do DT pra quem não é metaleiro, né? Uh, mas tem muita coisa boa lá no Images and Words, a gente não fez hein, no review do Images... Acho que é a primeira vez que faz o review do DT aqui no Today Metal, né? Lembrando que Today Metal é um projeto aqui do Metal Mantra, onde nós fazemos reviews de álbuns clássicos do Heavy Metal, todo dia, um review clássico do álbum do Heavy Metal pra você. E hoje a gente tá falando sobre DT, né? Falando sobre. É a primeira vez que a gente fala sobre DT nesse quadro nosso, que legal. Temos o Awake de 94, e temos o Fallen into Infinity de 90. E 7, Metropolis, Part 2, Since from a Memory, de 99. Esse é um dos melhores álbuns dos caras também. Então, ó, os caras têm um, dois, três, quatro, cinco álbuns indiscutivelmente excelentes. Se tornam um deus do heavy metal. Isso tem que acontecer, entendeu? Se tem uma banda, faça um, faça um pentateuco. Cinco, seus cinco primeiros álbuns têm que ser incríveis. E aí, você vai entrar para a história do heavy metal. Todas as bandas que têm os cinco primeiros álbuns incríveis é, entram, como os, entram para a história do heavy metal. Black Sabbath, Metallica... Uh, Iron Man e muitos outros, muitas outros bandas que a gente pode falar aqui, né? Só que os caras não pararam no quinto álbum excelente. Depois eles lançaram Six Degrees of Inner Turbulence, que 2002 que também é um álbum conceitual muito cabeçudo, assim como, lógico, é, o Metropolis Part 2 é conceitual, ou, ou, ou alguns outros álbuns dos caras também, falando in, in, Into Infinity. Mas esse aqui é um álbum muito cabeçudo dos caras. Em 2003 os caras lançaram o Train of Thought, que é esse álbum aqui que pra mim tem a melhor sonoridade pegada som, som mesmo, som musicalidade do DT, pra mim o meu predileto, tá aqui o Train of Thought. E a gente tem o Octavarium, é, eu, eu, acho, eu gosto muito como o Labrisso nesse álbum, né? Nós temos o Octavarium de 2005, que é um álbum muito ousado dos caras, também um excelente álbum, já estamos no oitavo álbum excelente dos caras. Banda muito boa mesmo, né? Temos o Systematic Chaos de 2007, que também é um álbum que eu acho que nesse álbum aqui eles tentaram ser mais pé no chão, tão viajando menos com o meu trabalho, voltaram a uma mais próxima do 6 Degrees, Degrees of Enter Turbulence, com um pouco mais grave, um pouco mais encorpado, mas ainda assim um excelente álbum. Temos o Black Clouds do Silver Lining, que é um álbum incrível. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 álbuns indiscutivelmente bons do DT. Isso aqui é incrível, cara. Isso aqui é um feito, <risos> não é toco, os caras são quem são, né? Porque eles têm 10 álbuns indiscutivelmente excelentes. Depois disso eles têm o A Dramatic Turns, Turn of Event. O que aconteceu? Entre 2009 e 2011, o Portnoy saiu é da banda. Tivemos várias trocas de, 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 de integrantes da, do DT aí por vários momentos nesses primeiros 10 álbuns, beleza. Mas o núcleo duro, que é Petrucci, Myung, Myung para algumas pessoas, e, e Portnoy. Sempre esteve lá Não esteve mais Quando o Portnoy saiu Então o Portinoz saiu em 2009 do DT Depois do Black Clouds and Silver Lining. A galera ficou louca O mundo acabou Eles fizeram, o mundo acabou, o mundo do Heavy Metal acabou em 2009 E aí, puta, faz 10 anos já Que o, que que o, que o, que o Portnoy saiu meu Nossa senhora Tá velho, tô ficando velho mesmo O que aconteceu? É, eles fizeram um reality show que vocês podem encontrar no YouTube, tá? Vocês vão lá no YouTube e procura uh, DT. Um, Spirit Carries On. The Spirit Carries On. Você vai encontrar um documentário de três partes lá. Nesse documentário, nesse reality show, eles vão testar 7, 8 bateristas do mundo todo, pessoas incríveis, entre eles aqueles Priester. Sim, aquele Priester é um excelente baterista, independente de que ele é como pessoa, enquanto baterista, ele é impressionante. E é muito legal, e nesse reality show eles, eles esco escolheram o Mike Mandini pra tocar com eles, faz muito sentido. E eles gravaram o A Dramatic turn, turn of Events, que é muito, muito fraco. Depois disso eles vieram se redimir com o Dream Theater, que é mais fraco ainda, em 2013. <risos> Depois eles lançaram o The Astonishing em 2016. 2016. Que é ainda mais fraco, é indiscutivelmente o pior álbum do DT, não tem consistência. É um álbum conceitual, de duplo, conceitual duplo, muito grande, muito longo. E eu, eu, já, eu já fiz resenha desse álbum algumas vezes. Até um abraço aí para o William Floyd, que, é esse, que adora esse álbum aí, William, grande amigo nosso, William Fro Floyd, da Luta Combo Podcast. É, eu fiz desenho desse álbum algumas vezes, cara E eu comparo esse álbum ao 50 Tons de Cinza É um álbum muito... É, assim como o 50 Tons de Cinza é algo muito grande Então mundo fala sobre, tem um hype enorme sobre Mas você vai assistir... Ou ler álbum, eu nunca li o livro Mas você vai assistir o filme Os personagens são laterais, é tudo muito artificial é, é, Depende muito de uma, de uma temática só é, é monocromático, não tem profundidade, e é o Death basicamente. Só que aí, agora em 2019, eles lançaram um Distance Over Time. Eu não vou mentir, eu não ouvi o Distance Over, uh, Distance Over Time muitas vezes, tá? porque esse é o ano mais ativo que eu tenho no Metal Mantra aqui. A gente tá falando muito sobre Heavy Metal todos os dias, então eu não tive tanto tempo para ouvir o Distance Over Time assim. Mas todas as vezes que eu ouvi o Distance Over Time, fiz review do Distance Over Time. Se você procurar aqui no nosso Metal Mantra, É incrível. É muito bom mesmo. Eu gosto muito do Distance Over Time. Parece que os caras voltaram onde eles deveriam estar, assim. É, Black Clouds and Silver Lining corta os próximos três álbuns, vem aqui para o Distance Over Time. Uma pena que demorou 10 anos para eles se encontrarem. Por como eles se encontraram, por que eles se encontraram, não sei. Mas é uma pena que faz 10 anos que os caras se encontraram. Interessante que o Mandini, o Mandini sempre foi muito criticado, aí. É, ele sempre foi criticado e ele sempre fez críticas aos álbuns que ele gravou do DT. Porque ele sempre falou assim, olha, o DT é uma banda... É o que ele mesmo fala, ele fala, o DT é uma banda que tem um, um, um uma equipe por trás muito grande e muito forte. Os caras são muito bons, assim, o que tá ao redor do DT é muito bom. Então, assim, os holds, os técnicos de som são todos engenheiros de áudio, os caras são muito bons. Por isso que o DT soa tão bem. Mas isso também é um problema, porque ele grava um produto, um som, uma música... E o que sai é outra. Ele fala com essas palavras. Ele grava uma coisa, mas sai outra. Então, o Mandini... E o Mandini, ele é um baterista incrível, impressionante. E bateria é um instrumento muito... É... é um, fascinante. Porque você consegue fazer... É um instrumento da gambiarra. Porque você consegue fazer umas gambiarras ali que vão é, diretamente afetar o seu som. É incrível isso. O que acontece? O Mandini, por exemplo, prato. Ele sempre teve um problema com os pratos que eles gravavam. Eu falava, meus pratos não estão saindo como eu gravei. Eu gravei de um jeito e saindo de outro jeito. O que, que ele fez então? Ele colocou os pratos mais altos, fisicamente, na bateria, para conseguir ter um som X. E esse som, mesmo se for mexido, ainda vai estar mais próximo do que ele gravou e não de uma pós-produção. Que maluquice, né, meu? Ele fez isso no Distance Overtime. É por causa do prato que o Distance Overtime é tão bom? Não não é por causa do prato apenas, mas é um álbum muito bom é um álbum que pra mim tem ali uma que traz de volta a alma do DT lá de um, The Black, Black Clouds and Silver Lightning, eu fui nesse show do Black Clouds and Silver Lightning aqui em São Paulo, foi o último show do Portinói em São Paulo, foi muito legal, mas eu vou falar mais sobre esse show quando a gente falar sobre The Black Clouds and Silver Lightning no nosso Today então vamos falar sobre Train of Thought, meu álbum predileto dos caras uh, bom, vamos lá, atualmente a formação dos caras a é, gente até deu um spoiler aqui, né? Então nós temos ali, o, atualmente no DT, nós temos o John Ma, Ma Young no baixo. Ele que toca no Jelly Jam, também toca no DT. Já tocou no Platypus. The Jelly Jam e Platypus são álbuns incríveis. É, é, vou fazer um projeto aí de sites, site Projects. Vou fazer um quadro aí no Metal Mantra de Side Projects, não só vou falar sobre projetos paralelos desses artistas, né, e constância certeza The Jelly Jam and Play, depois tem que estar tá lá, porque são álbuns são projetos incríveis o John Petrucci na guitarra tem muitos projetos paralelos, tem o John Petrucci, ele já tocou no Liquid uh, Trio Experiment no Magic City, que é dele no Nightmare Cinema no G3 Live muito legal, muito bom, muito bom nós temos também o James Labrie no vocal, que entrou na banda em 91, né? Então, ele também toca no James Labrie. Eu prefiro o James Labrie no projeto solo dele que é o James Labrie, do que na verdade, no DT eu gosto do James Labrie no DT, na fase do Train of Thought. Acho que o vocal dele funciona muito aqui no Train of Thought. Não gosto tanto do vocal dele hoje no DT, eu acho que é, ele, é, como hoje o som é menos agressivo Apesar que o T1 está é mais agressivo Mas em geral o, o, o DT hoje é menos agressivo Acho que o som aqui está sofrendo um pouquinho ah, Também toca no Mose, uh, Momsler, Momsler Que nome terrível né Uma briga canadense com esses nomes estranhos True Symphonic Rock Isso aí também E no Frame Frameshift, frameshift. <risos> <risos> que deve ser, espero que seja bom, né? <risos> Se não, pode dar um, <risos> um trocadalho do cara, muito bom Frameshift, ele já tocou no Frameshift, também tem que procurar Mas o trabalho do James Labrie é muito bom, ele tem álbuns do James Labrie Por exemplo, acho que é o segundo álbum dos caras Que é o uh, Static Pulse, exatamente, eu escutei até furar Escutei muito, 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 muito esse álbum, o Static Pulse do James Labrie é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Inclusive, naquele, naquele documentário que a gente tava falando sobre o... o procurando um novo baterista do DT, o Spirit, Spirit Carries On, o Labri ele traz um dos bateristas que tocou com ele no, no Labrie Solo, que foi o mano do Dark Não vou lembrar o nome do cara agora, deixa eu... Mas sabe que... É, foi interessante, porque pra mim, se o DT tivesse pego aquele baterista ia mudar drasticamente o som do DT, uh, mas eu acho que ia mudar para melhor, porque eu acho que aquela sonoridade que o, o que esse, esse baterista trouxe para o, o Static Pulse foi uma sonoridade que o DT, que o DT deveria usar, sabe, se valer o nome do baterista é o Peter Wildower Engraçado que eu tava com isso na minha cabeça Peter Wildower Peter E eu não acreditei em mim mesmo <risos> Que merda Exatamente, Peter Wildower Sueco eles, essa que, Isso que o DT precisa Eles precisam de sangue sueco No som deles, cara Mas é minha própria Opinião, já. a gente não pode aqui né? Já salientar isso Cravar isso como Verdade absoluta, a gente não pode Vamos lá, uh, temos também na banda uh, todos os elementos da banda que são muito importantes. né? Nós temos também na banda Jordan Ruse, esse cara é um mago, é um mago, é um mago dos teclados. O cara, é ele que toca no Jordan Rude solo, toca, já tocou no Lick the Experiment, já toca também no Living Miniman Roots O Miniman também foi fazer esse teste, aí. então parece que foi um grande nepotismo aí. Cada um pode trazer alguém. <risos> E já tocou no Vinnie Moore também, né? Uh, e o Mike Mangini, Mangini, no, na bateria, né? Ele já tocou ao vivo com o Petrucci, ó, não sabia disso. Tocava no meu Zoomer, olha aí, sabia disso. Isso eu não sabia também, ó. Tô vendo aqui o meu A Anahillator, tá? Essa banda aí extrema. Uh, já tocou no James Labrie, que legal. No Stadia. acho que o cara do Symphony X tocava no Stadia, não foi? Eu acho que é uma das bandas do Mike LePond, cara. Eu acho que sim Stygia Temos o Michael Lepond lá, exatamente E o Pinella também Olha aí, cara, esse mundo é um ovo, cara Esse mundo é um ovo Já tocou um, no Extreme Do no, no More Words, né E No More... Eu nem sei o que cantasse mais E Steve Vai, já tocou no Steve Vai também Samandini Beleza, essa aqui é a formação atual do DT Na época do Triumph Tinha um pouquinho de diferença nessa formação mas que faz toda a diferença na sonoridade Desse álbum aí, né? Então, na época do Train of Thought Deixa eu pegar aqui A formação desse, da, desse álbum aqui na época era uh, Nosso querido James Abril no vocal John, John Mayang no baixo John Petrucci na guitarra Jordan Luz no teclado mas Mike Portnoy na bateria, isso faz toda a diferença. Porque o Portnoy, ele não é simplesmente um baterista. O Portnoy é um cara que consegue sentir a música de maneira diferente. E ele traz... Ele tem uma facilidade muito grande em fazer música. Ele traz essa facilidade a banda. Então é uma coisa... É, é agradável compor com o Portnoy. Isso é incrível. E isso faz uma grande diferença. Por exemplo... É, agora ele toca em 200 bandas, o Portinói toca em vários lugares. Mas é, um dos, dos projetos dele era um cruzeiro, não sei lá o quê. E aí eu, no, no Instagram, eu segui no Portino, eu vi um vídeo dele ensaiando com os caras. Então era ele, mais uns oito caras tocando, né? Fazendo ensaio. E é, é os caras do, tinha, os cara do Haken, tinha os caras do Heiken, tinha os caras do Isan, no meio assim, pra tocar também com ele. Mas beleza. E como é que eles estavam ensaiando? O, o, o Portnoy estava numa bateria abafada, uma bateria eletrônica desligada. Todo mundo estava com os instrumentos desligados e estava todo mundo tocando as músicas. E era isso, assim. E era legal, porque eles estavam no meio do cruzeiro, então você olhava nessa janela, tinha o mar passando super rápido. Foi uma, uma cena muito bonita, né? Mas principalmente, porque o Portnoy não precisa, ele não precisa escutar o amplificador para saber o que ele está fazendo. Ele sente uma música diferente ele traz isso para todas as bandas que ele trabalha. Compor com o Portnoy é algo único. O Portnoy, ele não é só um baterista, ele é um músico... Impressionante, um dos melhores músicos que a Terra já viu, cara. Esse é o Mike Portnoy, E fez toda a diferença no Train of Thought. O Train of Thought eu acho um álbum mais, ah, mais pesado, mais soturno, a capa dele é mais escurona, mais fechada, assim. Ah, o vocal do Labri, pra mim, funciona muito bem aqui, porque como é um álbum mais agressivo, por exemplo, As I Am, a gente vai escutando As I Am, o vocal do Labri funciona mais ali do que, por exemplo, nos últimos álbuns do, do DT, lá no, do Nether of, Turn of Events, o, o, o Labri tá deslocado vocalmente falando. Uh, o Mayang, ele cola tudo Beleza Mas eu prefiro quando ele cola tudo Do que quando ele começa a fazer uns grooves, por exemplo, em Octavarium Que tem uma assinatura dele Tem a carona dele Mas levam um o DT pra uma cara mais, mais, mais jazz E eu gosto do DT jazz Eu gosto de Six O'Clock, por exemplo, tudo mais Mas eu prefiro o EDT mais agressivo né? é, Quando o DT acaba sendo mais agressivo Eu acho que o DT consegue, por exemplo, Dying Soul o riff de Design Soul traz um, 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 ele é, um elemento pro DT que eles foram explorar depois em Systematic Chaos, exploraram a enésima potência e conseguiram a sonoridade deles. Se eu escuto um riff do DT na fase do Systematic Chaos, eu sei: Isso é DT, cara. Isso é fase de Systematic Chaos. Isso é fase Treinatar pela timbragem, pela como eles escrevem o riff, como o riff consegue se desenvolver. Acho que eu posso ficar falando sobre DT aqui por sete dias. Esse review já tá muito longo, mas o que eu posso falar é que é um álbum, meu álbum é predileto do DT, Train of Thought. DT, que não é a banda predileta de prog metal, é o Symphony X, mas eu amo DT também, acho DT incrível aí, ok? E é isso aí. Train of Thought, New Dream, esse, esse nome aqui, é que pra brasileiro, deve ser um inferno falar, né? Train of Thought do Dream Theater, no metal, um mantra. Friday Night, do Strato Vários, álbum lançado no dia 11 de maio de 89, pela CBS. Álbum que conta aí com oito, nove músicas, totalizando 40 minutos de play, o Stratovarius, que é uma das maiores bandas de Melodic Power Metal do mundo. Os caras são da Finlândia, são de Helsinki. Na Finlândia estão nativa desde 1985. De 84, 85, eles assumiram o nome de Blackwater. Em 85 eles não o nome para Stratovarius. Estratovários sendo aí uma combinação de Stratocaster, a guitarra, com Stradivarius, o violino. Muito bom nome, na verdade, né? Ahn. Um, a discografia dos caras aí é uma discografia muito grande, muito grande, mas a gente pode dividir essa discografia em duas fases. Três fases, na verdade. Então, a primeira fase do extrato é uma fase. É uma fase que eles estavam se descobrindo enquanto Power Metal, assim, né? Eles estavam bebendo muito a fonte de um, uh, Walls of Jericho do Halloween, é, tentando se entender, se colocar, e eles criaram ali uma sonoridade. Desenvolver uma sonoridade muito interessante Então eles começaram com Fright Night, o primeiro álbum dos caras Então a gente tá falando sobre o primeiro álbum dos caras, o debut dos caras De 89, que a gente vai falar hoje, né Em 92 eles lançaram o To, que é o segundo álbum dos caras Em 92 também, eles também lançaram o Twilight Time Só que acontece, em 94 Então essa é a primeira fase, esses primeiros três álbuns Fright Night, To You, Twilight Time Essa fase é uma fase muito diferente Do Estratovários atual, muito diferente do Estratovários clássico Porque nessa fase Nós temos aí o Tolkien cantando mas o Tolkien cantando músicas mais retas mais diretas okay? ah, é uma fase onde o o, o, o ainda não tinha criado ali a sonoridade que eles precisavam né? Ah, e, e como o Tolkien cantava ele não conseguia criar ali um, um som mais ah, mais def, definido para para ca as características, para a personalidade Para a identidade da banda Estava em um desenvolvimento, isso leva tempo Então foi falar que o Fright Night 2 e Time Eram sombos muito importantes Porque eles estão definindo a personalidade Identidade do som dos caras Só que acontece, em 94 tudo muda Porque vem o Dream Space E no Dream Space o, Eles adicionam uma, duas, duas punhadas. Eles pegam o que eles já estavam fazendo ali De Power Speed Metal Colocam um, Uma pitada pitada não, um punhado de melodia então os, os vocais ficam mais melódicos isso traz uma personalidade mais interessante mais, import, mais definida para os caras, e depois disso eles trazem também um punhado, mas muito punhado de progressivo cabeçudo, então virou um power metal, um speed metal com um punhado melódico, muito melódico e, mu e uma mão cheia de progressivo também Dream Space é onde o Stratovarius nasce em 1994 depois disso veio o Fourth Dimension de 95 e o Episode de 96. Episode aí já sendo aí uma fase impressionante do destratuário, já com. Perdão, já com o último Tolkien cantando. E Episode aí já tem coisas. É... Pô, episode já, já tá de sacanagem. A gente começa com Father Time, Real the Sun, Rise Eternity, Episode, Speed of Light. Uh, at Stratosphere, Babylon, Tomorrow, Nighttime Eclipse, Forever, a maior, maior balada dos caras. Então o episódio já se, se, se garante ali como um dos maiores álbuns da história do Heavy Metal. Uh, depois eles lançam Visions, também é um álbum muito, muito importante. Depois lançam Destiny de 98, então Vision de 97, ó, vamos lá, ó. Episódio de 96, Destiny de 97. Desculpa, Episódio 96, Visions 97, Destiny 98. Olha aí, a coisa ficou séria. Perdão mais uma vez. Infinite, do ano 2000. Eles caem um pouco de produção. Talvez pela conta de tantos projetos ali. Tá correndo de tantas coisas. Element Part 1 e 2, de 2003. Os caras já dão uma parada de 3 anos pra gravar esse álbum. E essa parada não foi positiva. Porque nesses 3 anos que eles pararam, os caras começaram a tocar em outros lugares. Era de Nine, o Cotipeto foram para outros lugares, e isso afetou bastante o som deles, porque nitidamente é um álbum feito a toca de caixa, feito por obrigação aqui. Esse álbum duplo, né? Mesmo tendo coisas incríveis, que hoje a gente vê incrível, não era mais o mesmo vários E aí marca o fim da segunda era do Stratovarius. E a nossa terceira era do Estratovários aqui. Já é sem o Tolkien, né? Não, o Tolkien já tava ali, mas o Toque começa a sair tá? Não sei se o Tolkien ainda estava no Estratovarios. Deixa eu ver aqui, ó. Em 2005 eles lançaram o Stratovários, um álbum homônimo chamado Stratovários. E... Não é um álbum bom, é um álbum muito fraco. É, é o último álbum com o Cotipelto e o Tolkien tocando juntos. Com a formação clássica. Cotipelto, Tolkien, Eric Aylunner, Jorg Michael e Jans Johansson, tá bom? Mas é muito fraco, é esse álbum que eles não queriam estar tá ali. Não queriam estar tá ali, estavam fazendo ali porque tinha que estar, tá, na verdade. E esse foi o resultado. Ah... Uh... E aí, depois eles lançaram em 2009 o Polaris. O Polaris tem uma formação muito interessante de ser discutida, porque eles têm ali na formação o Timo Cotipelto, o Yannis Johansson, o Lauri Porra no vocal, o Jorg Michael na bateria, mas não tem mais o Timo Tolkien, eles têm o Matias Kupiainen na guitarra, e isso afetou grandemente o som deles. Desde o Polaris, então a gente tem aí o Polaris é, marcando a terceira era do, do Stratovarius. Elysium de 2011 Nemesis de 2013 E Eternal de 2015 Você pode pegar esses quatro álbuns Coloca numa playlist Da Shuffle E você não consegue reconhecer O que é um álbum, uma música De um álbum ou de outro é, As músicas são totalmente iguais As músicas são totalmente é, Homogêneas é, Sem muita personalidade São álbuns fracos Muito bem aceitos pela, pelo, pelo público Essa é uma fase muito boa Estão muito bem aceitos Pelo público mas é, o público tá tão satisfeito quanto na, maior, na melhor fase dos caras com 10 na Episode Visions, até mais talvez. Mas, é, para mim, eu sou um grande fã de vários, eu não vejo nenhuma diferença entre Polaris, Elysium, Nemesis e Eterno Até pelos nomes super genéricos. Polares, Elysium, Nemesis, Eterno. Parece que eles vão no gerador aleatório de nomes de ficção, de nomes para fico, filmes de ficção científica de Hollywoodianos, né? Basicamente. Isso aí, são as três fases do Stratovarius. Então a primeira fase do Stratovarius é o Fright Night 2 e to a Lifetime, onde eles ainda estavam entre um speed metal conhecendo o Melódico, o Power Melódico, né? Depois eles têm a segunda fase com Dream Space, Fourth Dimension, the Episode, Visions Destiny, Infinite Element 1, Part 1, Element 2, Element Part 2 e o Varios maior frase dos caras, depois a última frase dos caras A mais recente e uma das mais fracas também Polares o Nemesis e Eternal Falando sobre Fright Night especificamente Hoje a, a formação atual dos caras Conta com o Timo Cotipelto no vocal Ele também toca no Ken's Offering Uma banda que eu gosto muito No Ken's Offering você tem o Timo Cotipelto no vocal Você tem o um, Yanni uh, um, Limaitainen Que é o antigo guitarrista Do um, Sonata Ártica que eu acho incrível né e você tem o Jonas Kuhlberg, que baixista lá do Mindgrain também toca no Kens Offer. Uh, Jonas Kuhlberg, que é um grande amigo pessoal meu aqui no Metal Mantra, sempre trazer ele aqui para falar mais sobre isso aqui, né, sobre o Kens Offer. E temos o Jens Johansson no teclado hoje, né? Também toca no Kens Offer. Aí o Johansson tocou em todos os lugares, tocou no Toca no Ken's Offering, toca no Rainbow, toca no Russell Allen's Atomic, Atomic Soul, toca no Bacteria, toca no Mastermind, já tocou no Johansson, no Tuska 20, no Silver Mountain, no Ing Malmsten, no Cotipelta ao vivo, já tocou no Dio, no Dave Nerds Bulldog, no Deadline, no Ginger Baker, no Jens Jorgensen, no Jonas Helborg Group, no Jonas Helborg Art Metal, em vários lugares. Uh, mas toca no Rainbow hoje, né? Vamos concordar isso, né? Temos o and Porra, também tocou em vários lugares. O Baixista, hoje ele toca no Tunnel Vision. Não conheço essa banda, vou dar uma ouvida. Gas House Garden, não conheço, vou dar uma ouvida também. E no Cotipelto. Cotipelto tem um bom trabalho hoje. Synergy, ele já tocou no Synergy. o Synergy é uma banda que eu gosto muito. Um, e no Warming. E já tocou no Almar. Primeiro álbum do Almar, quem fez o baixo foi o and Porra, hein? Primeiro álbum do Almar, chamado Almar. Parabéns aí pro Almar, pro do Falasque, né? Matias nem ele que só veio do Sinket e faz a bateria hoje, faz a guitarra hoje, né, do uh, E o Rolf Pilf, o, o Jorg Michael, um dos maiores bateristas do Power Metal, ele assumiu, ele, assumiu, ele entrou ele se aposentou alguns, alguns dois anos atrás, eu acho. Foi muito importante a aposentadoria dele, porque é um marco, né, quando você tem um cara como o Jorg Michael se aposentando, isso é um marco, né. E entrou o Rolf Pilvan, baterista, né? Ele toca hoje no Essence of Tomorrow, no Magdon, no Random Eyes, é uma banda boa esse Random Eyes. Reversion, Status, Minor, The Hypothesis e The Dark Element. The Dark Element, putz, isso aqui é uma banda engraçada de se discutir, porque é o Yarnini Maitainen, antigo batista, guitarrista do Sonata Ártica, melhor a fase do Sonata Ártica, o cara que escreveu o 8 Commandment, por favor, vamos respeitar. E a Nit, Ozen, a Nit Ozen, que é vocalista, que já foi vocalista do Seventh uh, Avenue, e do Nightwish, aquela segunda fase do Nightwish, quando saiu a, a, a tareatura né? entrou a Nit Ozen. E aí é, é muito interessante porque o Dark Element é uma versão é, escrachada do, do, do Nightwish, tem que ouvir. Dike Element, pra você entender ali o que a gente tá querendo falar Winter Sun, que é uma banda muito boa também Ele toca, já tocou no Solution 45 É uma banda é, icônica aí Deixa eu ver em outros lugares Ele tocou, uh, acho que de grande Só isso mesmo, beleza uh, Mas essa não era a discografia Não era a formação atual A formação do Fright Night, isso é muito interessante Porque quem tocava na formação atual uh, Desculpa, na formação do Fright Night, último toque Vocal e guitarra o Yerkilentonen no baixo. Não é interessante. O Anti-Ikonen no teclado. E o Tuomo Lassila na bateria. O Tuomo Lassila foi é, quem deu o nome até. Foi até quem deu o nome aí do, do Stratuberos. O Tuomo Lassila. Ele. ele nem toca mais hoje. Não, ele toca ainda. É porque tem um cara aqui do, dessa formação clássica que não toca mais hoje, cara. Pera aí. Lá no nosso Instagram, o arroba mantra toda semana a gente faz... semana não direto, a gente, não é toda semana, não direto, a gente faz uma... Um, uma enquete lá. A gente faz um quiz com coisas muito difíceis, né? E a gente fez um dos quiz, um dos coisas que a gente fez lá foi sobre o, o, o nosso querido... É, várias a gente pegou coisas bem difíceis, algumas perguntas bem difíceis de para a galera responder. E uma delas é que o Lenton, o Irk Lenton, ele não toca mais. Hoje em dia, Ele agora ele trabalha com, com a família dele, com o negócio da família dele, ele não falou de tocar. O cara tocou no Estratovário e hoje não toca mais, cara. Interessante essa história. Enfim, Fright Night. Esse álbum aqui é um álbum que é muito importante para a gente entender o, o que, que era o porque é um speed metal Muy, que bebe muito na fonte de Walls of Jericho, lá do Halloween, mas ele traz elementos da cultura finlandesa. O Timo Tolkien é um guitarrista que ele nunca deixou de lado a cultura finlandesa dele. Ele é finlandês, ele traz isso pro som dele, a sonoridade dele, e é muito interessante como ele faz isso, porque ele faz isso disfarçado, você vai pensar, puta que riff é muito louco, mas tem uma escala, tem uma cadência, tem uma pegada ali... Que veio de músicas folclóricas finlandesas Ou da, da, do, do gingado finlandês de fazer música Que é muito próximo do heavy metal, digamos assim E ele sempre teve essa característica, essa sonoridade dele Desde o primeiro álbum, desde o Fright Night, de verdade uh, o som, e Isso já estava presente lá no Fright Night Desde o início, dos primórdios do Stratovarius. Lógico que foi adaptando bastante Mas tem músicas nesse álbum Que tem um quezinho de Stratovarius atual Da fórmula que fez o Stratovarius ser o que é hoje né, Uma das maiores bandas de Power melódico do mundo, né? Ah, não é um álbum, não é um álbum predileto assim, mas a ideia de mesclar músicas é, é, completas, assim, com vocal e tudo mais, com instrumentais, fazer dois instrumentais assim, ele faz sempre faz esses instrumentais no álbum. Já tava lá a cadência dos riffs, a pegada, alguma predominância do teclado, o teclado tenta ganhar um espaço maior durante as músicas. Tava tudo lá, já. É legal a gente ver de onde veio tudo isso. Não é uma pena que hoje o Tolkien não está mais lá. É... Tolkien que... que se decepcionou muito com a música aí por vários motivos. Ele fez um desabafo um tempo atrás. Tem que ler. Eu vou, qualquer dia eu vou fazer um episódio especial dos abafos. Vou pegar e ler esses desabafos. Aí ele fez um desabafo esses dias. Esse dia, não, faz tempo. Faz uns anos. já Uns 10 anos, basicamente. Porque ele falou, oh, acabou tudo já. Era. Foi depois de Sinfonia com o André Matos. André Matos que não está mais entre nós. Talvez agora o Tolkien se, se reanime a tocar... Heavy Metal, ele lançou agora o Avalon, tem um projeto novo do Avalon, agora um álbum novo do Avalon, a gente vai revisa, resenhar aqui no Metal Mantra. Logo mais, Metal Mantra, Today Metal, Fright Night, do extrato, vários. Battalions of Fear, do Blind Guardian, álbum lançado no dia 15 de fevereiro de 1988, pela No Remorse Records, vamos contei com oito músicas lá do E do B, quatro músicas cada, seguindo o protocolo, 37 minutos de play. Pois isso é um pouquinho mais longo, né? Blind Guardian, uma das maiores bandas de speed metal, power metal alemão, os caras são de Krafteld Nord. Rhein-Westfalia, na Alemanha, estão nativa desde 86. De 84 a 86 eles subiram o nome de Luf Lucifer's Heritage. Eu acho que não era um bom marketing se chamar heran herança, herdeiros de, de Lucifer, né? Mas tudo bem, ou herança de Lucifer, né? Mas tudo bem. Uh, em 86 eles mudaram o nome para Blind Garden, que é um puta nome, também conhecido aqui no Brasil como Blind Garden, né? Mas um puta nome aí, é Blind Garden. Um, e, e tamo aí né, tamo aí os caras estão na atividade até hoje, fazendo um puta som né, os caras são assinados hoje pela Nuclear Blast um dos maiores selos de heavy metal do universo, vão fazer um episódio especial sobre selos de heavy metal qualquer dia, tá bom a segunda vez dos caras é muito grande muito, muito grande, muito importante muito interessante, com uma peculiaridade muito legal também, então os caras têm aí o Battalion of Fear, que é o seu debut, seu primeiro álbum de 88, trazendo aí as leis intransponíveis do Speed Metal. você quer fazer Speed Metal, ou sobre a tela of Fear, do Blind Guardian. Um ótimo lugar pra você começar. Depois de 99, 80, é 88, 89 eles lançaram Follow the Blind, os melhores nomes, os álbuns da história do Heavy Metal, com certeza. Tales from the Twilight World, do, de 1990. E eles começaram a entrar nessa pegada mais épica e folclórica dos caras, né? Somewhere For Beyond, de 92, cara. Somewhere For Beyond, de 92, os caras já aqui consolidados como um dos melhores nomes do Power Battle da história do universo. Imaginations From The Other Side, eu falo esse nome já que sei cantar a música, a música já toca na minha cabeça, de 1995. Nightfall in Middle Earth, onde os caras falaram, vamos falar sobre Tolkien e fizeram um dos hinos mais importantes do Tolkien. Se qualquer um que é nerd já ouviu aí uh, The Bard's Song, né, 98. Uh, At Night... A Night at Opera, 2002, o álbum que eu mais ouvi na minha vida do, um, uh, uh, do Blind Guardian, né? Muito bom esse álbum também. A Twist, em 2002, não... não. 2002 foi o melhor ano do heavy metal da história, né? 2006, a Twist in the Math, de 2006, né? Olha aí. Nós temos uh, também o At the Edge of Time, 2010, e agora o Beyond the Red Mirror, de 2015. Tá faltando um álbum nos caras, hein? Esse ano, ano que vem tem que sair um álbum dos caras. O que acontece? O Blind Guardian só lança álbum em ano de Copa do Mundo. <risos> Quer dizer, depois de um tempo, né? Então, por exemplo, ó. Se você pensa lá. É. Cadê, 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 cadê? cadê? Nightfall of the Middle World. Os caras lançaram lá em 98. A Night of the Opera, 2002. A Twist in the Myth, 2006. At the Edge of Time, 2010, Beyond the Red Mirror, 2015, eles iam lançar na Copa 2014, mas o pessoal ficou falando, não vai ter Copa, não vai ter Copa, eles adiaram, não fizeram um álbum, cara, acabou que teve a Copa 2014 aí, e o Blind Guardian lançou o Beyond the Red Mirror errado, mas vai sair em 2020, tem Copa aí, tem Copa 2020, não sei se tem, teve Copa no passado, 2018, 2022, Espera aí 2014, 2018, é, 2022. É... Podia lançar uma obra esse ano, né? Copa da... da, da... Copa feminina, hein? Atualmente, os caras vão falar, A banda é formada por Hansi Kush no baixo e no... Desculpa. No vocal. Ele tocou baixo de 86 a 95. Mas agora... Ele sum... E ele tocava baixo de vocal. Agora ele toca só vocal. Desde 86, tá? Beleza. Eles tocam no Demons and Wizards. Uma puta banda também. E eles tocam lá no Lucifer's Heritage. E no Executor. Temos André Albrecht na guitarra. Ele que... Só tocou no Zero Fault, Marco Sipan também na guitarra Toca lá no, no Demon and, Demons and Rezard Já tocou no Sandbread. E o Frederick Emka Frederick Emka na bateria Toca no Sandbread no Demons and Wizard. Já tocou no Shatten Tants E no New Shine Isso aí, muito bom Isso aí é o, o nosso querido Estatua uh, Vários hoje em dia, né? E na época do seu primeiro álbum A Formação dos Caras Do Battalion of Fear A banda era formada Na época por Hansi Kirsch No baixo e no vocal o André Elprach na guitarra e no vocal uh, No back vocal No caso o Marco Sipin na guitarra e no back vocal E Thoman Stout Na bateria O Battalion of Fear é muito interessante Porque o Speed Metal ele não é um som Tão respeitado hoje em dia Tem muita gente que é, escuta speed metal achando que é trash metal. Você fala, ah, pô, isso aqui é trash metal, né? Porque é mais seco, mais agressivo, mais rápido. Eu não concordo. Eu acho que speed metal ele tem um valor intrínseco que, ser, que é ser o avô do power metal, cara. O power metal tem regras ali muito específicas. Puta, Halloween bebeu tanto na fonte aqui de Battalions of Fear tratou vários, bebeu tanto essa fonte Sonata Ártica, aprendeu tanto com Battalion of Fear. muita coisa de Sonata Ártica é basicamente Battalion of Fears, você pensa no refrão de The Martyr aqui de Battalion of Fears, isso aí é metade dos refrões refrãos, que maravilha, hein, tudo gravado metade dos refrãos de Sonata Ártica, cara isso é incrível, mano, isso é incrível, então assim, tem um valor muito intrínseco aqui, né, logicamente os caras estavam, os caras não sabiam o que estavam fazendo enquanto, onde eles iam chegar, né, eles sabiam ali que a sonoridade era algo bom, era promissor, tinha um futuro, tinha que aparar uh, 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 as arestas ali, mas sabia que tinha um começo nesse projeto, e um começo muito muito é, é, Uh, promissor, né? por exemplo, o, o lado A e o lado B desse. Álbum. Eu queria pegar esse vídeo na minha mão, cara. lado A lado B. Três músicas em cada, a, cada lado, mais um instrumental. Isso é regra. Isso é regra, assim. E eles tinham ali tudo o que eles já queriam fazer para Tudo o que eles queriam falar já. Por exemplo, assim, ó. É, o, o álbum se encerra com um. um, um é, uma música instrumental chamada By the Gates of Moria. uma referência clássica ali. A, a, a Senhor dos Anéis Então se assim, eles já tinham O sonoridade aqui não é uma sonoridade Que me remete a Senhor dos Anéis Eles foram desenvolvendo isso com o um tempo Quando eles aprenderam a fazer essa sonoridade O mundo acabou, eles se tornaram deuses do Heavy Metal Mas por muito tempo eles desenvolveram Essa ideia, sabe Que é muito importante Pra gente aí, né Battalion of Fears né? Um inclusive o By the Gate of Memories tem um muito muito de, de muito a ver, tem muito, bebeu muito na fonte do quarto movimento de New World Symphony, que é uma música que é uma obra é de Antonin Dvorak de 1893. Pensa nisso, cara. Olha aí. Uh, e por exemplo, o Battles of Fears, ele foi uma 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 transição entre o Lucifer's Heritage e o Blind Guardian tanto que a maioria das músicas ali, ó, é, é Majesty, Trial by the Arcan, Wizard Crown, Battle of Fear, eram músicas que eles tocavam enquanto o Zero <risos> Heritage eles trouxeram aqui para esse primeiro álbum deles, Battle of Fear. Blood Guardian, Blood Garden é uma das melhores bandas do Power Metal. Se você quer, uh, sabe, tocar heavy metal, são um baixista, um baterista, se você quer tocar heavy metal, tira esse álbum na íntegra aqui. E você já vai aprender toda ali a, a, a sonoridade estética. A estética do Power Metal. Ah, quero tocar thrash Metal. Vai, fazer outro, vai tirar a Metallica, tira Metallica. Tira aquilo não na, 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 na íntegra. Ah, não. Quero tocar Power Metal. Tira Battalions of Fears na íntegra. Assim, né? Puta álbum aqui que vem nosso respeito. Começa a história do Blind Guardian. Primeira vez que a gente fala sobre o Blind Guardian. Sobre é, o Blind Guardian no Today Metal. Acho que é até no Metal Mantra. Então é isso aí. Blind Guardian. Battalion of Fear, Battalions of Fear. No Metal Mantra. Damnation. Do Opeth. Algo lançado no dia 22 de abril. De 2003. salvo lançado pela. Music for Nations. Album conta com 8 músicas. Totalizando 43 minutos. Opeth. Que é a minha banda predileta. Uma das minhas bandas prediletas. Vamos colocar no top 3? Com certeza. Temos a ver Grey. Opeth. E... Infinex, minhas três bandas prediletas aí Então o Opeth é uma das minhas bandas prediletas Os caras fazem um Progressive Death Metal e Progressive Rock De surkagen, Em Estocolmo, na Suécia Estão nativos desde 1990 né? O Opeth um, Já falou sobre Opeth aqui algumas vezes Já falamos sobre Domination aqui Já falamos sobre My Arms, you, Your Hers, Maybe Acho que a gente falou sobre isso também esse álbum aqui na, já na nossa série Aqui no Today Metal fazemos uma série sobre vários Álbuns clássicos de, de Psicografia de bandas clássicas Mas é, a todo, de todo modo Opeth é um nome que vem de um, De um livro chamado Sunburn Que é escrito por, Wilbur, ou escrito por Wilbur Smith E no livro ele era Opet O-P-E-T o -P -E, -T. e nesse livro é o nome de uma cidade lá, de um antigo império Que significa Cidade da Lua um nome Muito bonito, uma história legal Por trás de tudo isso, a banda que é temos então, uma psicografia muito sólida aí os caras têm o seu debut de 95, Work It, eles têm Orchid, eles têm o Morning Rise de 96, My Arms Your Hearse de 98, Still Life de 99, Blackwater Park de 2001, In Deliverance de 2002. Então essa primeira metade aí, essa primeira metade dos álbuns do, 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 do Open começaram em 95 e terminaram em 2002 são álbuns que eles se estabeleceram enquanto deuses do Progressive Death Metal. Eles trazem um Death Metal muito interessante, muito bem feito. É, intricado. Não chegava a ser um Technical Death Metal, um Tech Death, né? Não. Não é dessa escola canadense ou da Flórida, muito pelo contrário. Mas uh, tinha muito de uh, estruturas complexas um, Eram músicas de death metal com, eram eram death metal com estruturas muito complexas né? Isso aí, sua primeira fase Deliverance, desde Blackwater Part, Mas com Deliverance eles trazem um pouco mais de melosidade Trazem, uh, valorizam mais temas mais emocionais Do que de verdade o gênero do death metal Isso desagradou muitos fãs Mas se você gostava, a maioria dos fãs né? Porque se você gosta de Opeth porque eles sempre fizeram um death metal de uma maneira muito sólida, você vai adorar o, o Deliverance e a segunda fase, porque eles continuam fazendo música totalmente sólida, muito bem feita, muito complexa, muito rica em detalhes, independente do estilo, e o Opeth nunca se importou com o estilo, isso é verdade. Sendo o Damnation de 2003, o álbum que a gente vai falar hoje aqui, é o primeiro álbum onde eles não tem nenhuma música próxima ao death metal, um álbum totalmente ligado aí à emoção. E isso é muito interessante, Domination aí né, de 2003 Veio Ghost Reveries de 2005, Watersht de 2008, um dos melhores álbuns dos caras até agora O Heritage de 2011, no Heritage eles assumiram a bandeira de não, vamos fazer um rock and roll agora Chega de death metal, vamos fazer um rock and roll, sou vocal limpo É muito ousado pra carreira do mês, até mesmo para o Opeth Isso fez a galera falar, puta, Opeth é outra banda agora Continuando sendo igualmente boa, mas uma galera Torceu o nariz, né? Pale Communion, 2014, mostrando realmente que é isso que eles vão fazer E o Sorcerers, agora 2006 Ainda assim com A mesma pegada recente Então tem a nossa primeira fase dos caras Que vai de 1995 a 2002, a segunda fase de 2003 A 2016, tá esperando o próximo álbum do Opeth, Que de... tem que tá vindo, né? Os caras demoram 3, 4 anos Passar um álbum, faz 3 já, né? banda que é formada e liderada por Michael Ackerfeld, que é o, um dos maiores músicos do mundo, os maiores genes da música do mundo. Na banda é, 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 ele toca guitarra, vocal, baixo, piano e melotron. Ele é o vocalista e o guitarrista mesmo, mas ele toca vários instrumentos lá, né? Uh, temos o um, Martin Mendes no baixo. Eu amo Martin Mendes. Eu preciso ouvir outros trabalhos do Martin Mendes. Ele já tocou no Eternal, Fifth to Infinity, Reckon Asternand. Próxima Winter Craig. Eu vou buscar esses álbuns Porque o Martin Mendes é o meu baixista predileto Dentro do metal mais pesado Quando eles chegam aqui no rock progressivo Eu acho que o Martin Mendes faz um excelente trabalho também Mas no death metal mesmo eu acho que ninguém consegue superar ali O Martin Mendes eu acho que ele consegue ser um monstro No que ele faz ali Temos o Martin Exxonrot Na bateria Ele também toca no Bloodbath Uh, Frederick Eksson uh, na guitarra, um, ele toca já tocou no Arctic né? que legal. E Joakim Svalberg no teclado que já tocou com Ingmarson, Ing, Ing Malmsten, Mastodon, Tiamat e vários outros projetos, muito legal, né? Vários outros projetos, né? Como a gente vê aí nos campos de futebol, de futebol, <risos> de futebol aqui no Brasil. Damnation, né, então é um álbum que eu gosto muito por ser um álbum muito fora da caixa, assim, né, todas as músicas desse álbum vieram do Michael Ackerfeld. e eu preciso falar, quando a gente está falando sobre é, composição, esse álbum é, é um tratado, é uma aula, mais do que uma aula, é um tratado, uma, é uma das maiores referências que você pode ter dentro do Heavy Metal, é esse álbum. É, foi muito bem escrito em diversos, diversos detalhes. É o primeiro, como eu já falei, o primeiro álbum aí. Que não tem nada de death metal, tem muito mais de progressive rock. Mas tem muitas é, influências ali. De vários tipos de heavy metal, né? Mas é muito progressivo, né? Ah, esse álbum aqui, quando ele foi lançado em 2003, ele devia ter sido lançado exatamente em, com o o, o... o Deliverance. Era para ser um álbum duplo. O Deliverance e o Domination. O Deliverance... Ainda com algumas coisas de death metal, por exemplo o app, uh, Master's Apprentice E o Domination com nada de, de death metal Pra fazer uma transição mais segura Que a galera não Não, não gostou tanto, né? Um, uh, uh, bom, é, essas são as curiosidades Aqui, né? Uma coisa muito interessante é que Esse álbum aqui foi mixado e masterizado Por o Steven Wilson, e o Steven Wilson Que toca no Steven Wilson mesmo, né? Ele... Hum, tem uma relação muito próxima com o Michael Lockerfeld, eles são grandes amigos do Michael Lockerfeld e o Steven Wilson, tanto quando eles lançam um álbum, quando lançam um álbum que eles. de uma banda que eles gostam, assim, que eles são. Que eles querem ouvir. Eles sentam juntos na mesma sala, tomam ali um. pegam um, uma cerveja, um, um café, alguma bebida. Ou, é, é, e vão ouvir o álbum juntos, ouvem os álbuns, tomam notas e discutem sobre os álbuns posteriormente. Imagina, eu queria muito sentar isso. Se eles gravassem seria um dos podcasts. Mais importantes do universo, cara Por favor, gravem isso Steven Wilson e Mikael Luckerfeld. São dois gênios do heavy metal Imagina eles falando o que eles têm para falar Sobre, sobre um álbum Fazem um review, assim como eu tô fazendo um review Só que eu tô falando aqui com todos vocês, logicamente Eu entendo muito menos de música Do que Michael Akerfeld e Steven Wilson Cada um tem o gênio da música que merece, né? Olha aí, olha aí o que vocês conseguiram arranjar pra hoje, né? Ahm... Um... É muito interessante porque a palavra que define o Demination é emoção. É um álbum muito emocional. Quando a gente pensa em Windows Pain, quando a gente pensa em Hope Leaves, quando a gente pensa em Demination em si, são músicas que têm um, 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 um atrativo emocional muito grande, cara. São músicas muito uh, vulneráveis. Essa é a definição, sabe? Quando a gente ouve, por exemplo, o Radio, Radiohead, uma grande, um grande exemplo disso. Radiohead é bom, musicalmente falando? É, é bom, tecnicamente falando? Um pouco. Não é tão bom, tecnicamente falando. É bom, sei lá, é, é, a estrutura da música é algo impressionante? Não, é bem simples, na verdade. Mas o que torna o Radiohead uma coisa que traz tantos fãs e que agrega tanto valor para a música, né? Uh, são músicas que foram construídas e escritas Para mostrar um sentimento muito vulnerável Quando eles estão tocando esse Quando o Radiohead está tocando plastic, uh, Fake Plastic Tree, scrape, Whatever qualquer outra música Eles estão se expondo como um nervo exposto ali sabe? Estão se expondo ali Ó, Isso aqui é a minha arte, tá? É isso que eu faço E tem muita vulnerabilidade nisso Tem muita, muito valor nisso Porque é o verdadeiro Uh, Radiohead se, se apresentando, e o Opeth faz exatamente isso, elevado da enésima potência. Estou uh, falando que o Opeth é melhor que o Radiohead? Não, são coisas diferentes, tá bom? Não tem nada melhor ou pior, porque são coisas diferentes. Mas enquanto é, ser exposto e, e, e dar a cara tapa com a sua emoção, ambos têm o mesmo valor aqui. Nesse ponto, né, Opeth que é, uma dos, como já foi uma das zonas prediletas. E o Nebdential, que é uma das minhas músicas <risos> prediletas mesmo. E é muito interessante porque todas as músicas vieram aqui do Michael Arkerfeld. Então estamos... Tá, 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 o Opeth é um, 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 uma viagem para a mente do Michael Arkerfeld. Para os, a alma, na verdade, que tem muita informação né A alma do Michael Akerfeld. Então a maioria das bandas de rock progressivo vão focar em trazer estruturas complexas e até eu acho que alguns momentos aleatórias, tá? Eu acho que muito do progressivo é aleatório. Eles colocam no shuffle lá para fazer um sorteio no Excel para ver qual que são é as suas estruturas, tempo de compasso, as coisas da música. E isso cria um valor para a música que é maior ou menor, dependendo se você gosta ou não. Agora o Opeth não, especialmente nesse álbum eles cons... eles, eles expuseram o sentimento e através desse sentimento, eles construíram uma música em cima. E isso é muito interessante de ser discutido, especialmente Michael Michael Lockerfelter. É, o o Domination é o Reasons do Xamã, é o uh, Fireworks do Anger Porque eu estou dando esse exemplo, a gente, é, alguns meses atrás nós perdemos André Matos, o, André, o maestro André Matos. E a gente sente que o André... Eu sinto, pelo menos a gente falou sobre isso no nosso episódio especial lá com o Cadu Puccini do, do Hamming, da ramen e a Fernanda Schenker do Melire, da Melira, a gente falou sobre isso lá no nosso episódio especial aqui no Metal Mantra, de que o Fireworks é a tentativa do André Matos de se expor enquanto é, compositor, trazer uma emoção maior ali pro álbum que não foi aceito pros fãs e o Reasons, da mesma maneira, ele também quis mostrar quem ele era, mostrar a cara dele e a galera não curtiu Michael Lockerfeld, ele teve a felicidade de se expor enquanto compositor, mostrando todo o seu sentimento, e é um sentimento muito é, é, profundo. É uma viagem aqui, é uma alma angustiada sueca do Mikael Arkerfelt Demination do Op Opeth. Um dos melhores álbuns que eu estou na minha vida. Um dos meus álbuns prediletos. O meu álbum predileto do Opeth, que é uma das minhas bandas prediletas. Da vida também, aqui no Metal Mantra. Tales from the Twilight World do Blind Guardian, um álbum lançado no dia 3 de outubro de 1990 pela No Remorse Records. Album um que conta aí com nove músicas, totalizando 40 minutos de play. O Blind Guardian uma das bandas de speed metal, power metal do mundo. Na verdade, power metal, os caras começaram com speed metal, criaram os elementos que formaram o speed metal estão hoje aí deuses do power metal. Né? A banda que é Krefeld Nord rhein Westfalia aqui na Ale na, da Alemanha. Nativa desde 86, na verdade, 84, 86 já subiu o nome de Lucifer's Heritage. Não é um bom propaganda, em 86 mudaram o nome para um, uh, Blind Guardian. Também conhecido como Blind Guardian, não é muita gente. Banda formada aí, é bonda, desculpa, a discografia dos caras já é uma discografia muito interessante. Os caras têm o Battalions of Fear de 88, Follow the Blind de 89, esses dois primeiros álbuns, álbuns essenciais para o Speed Metal. Tão Tem um tempo muito alto, muito rápido, entendeu? Velocidade, guitarras com riffs com uma, uma, uma estética muito própria do speed metal, que é um riff mais, que é, é, é mais técnico que o Thrash, mas tão agressivo quanto, tá? E um vocal muito rasgado. isso aí é o speed metal do Blind Guardian, do Battalions of Fear Follow the Blind. do the Tales for the, for, from the Twilight World, no, nos anos 90, é exatamente onde eles começam a evoluir o som. Né? Especialmente na quarta música desse álbum ó, Que a gente vai falar daqui a pouquinho uh, Nós temos aí o Somewhere Far Beyond de, 2000, de 92 Imaginations from the Other Side de 95 E aí começou a saga Copa do Mundo né? Nightfall in the Middle Earth de 98 A Night at the Opera de 2002 A Twist in the Myth de 2006 At the Edge of Time de 2010 E Beyond the Red Mirror De 2015, que só não saiu em 2014 Porque as galera, a galera ficou falando que nem até Copa e aí, os caras se atrasaram tudo. Isso é um ano depois, né? Ano que vem tem Copa? Tem 14, 18 não saiu, né? É, tá atrasado dois anos já. Tem que lançar, lançar um álbum aí. Beleza! A banda aqui é formada atualmente por Hansi Kirsch no vocal, André Albrecht na guitarra, uh, Marcos Sipi na guitarra e Frederick Enka na bateria. Legal, né, meu? Legal, isso aí, o, o, o nosso querido um, um, Blind, Guardian, Blind Guardian, né? Tales from the Twilight World é um álbum muito importante para a carreira dos caras, que eles começaram a mudar um pouquinho aí a, 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 a pegada do som deles, né? Um, é, não, acaba, esse álbum tem tudo para ser um álbum conceitual, mas não é. E a quarta música desse álbum é a música mais importante desse álbum, que é a música chamada Lord of the Rings. Sim, de propósito. Né? Lord of the Rings é uma música aí que eles abaixaram a velocidade. É a música mais lenta dessa primeira parte da carreira dos caras. É, tem muita, é, majoritariamente acústica, mas com algumas inserções elétricas e com solos elétricos eletri também. Mas majoritariamente... É, é, Acústica e fala sobre Lord of the Rings E é muito, muito interessante porque Lord of the Rings é uma coisa grande hoje Não era grande nos anos 90 ali, né? Então eles assumirem essa temática E falar sobre isso Foi de verdade uma inovação Algo que eles não esperavam aí, né? Lord of the Rings Ao vivo, assim, dá pra perceber é, é, essa, essa música é mais importante Porque dá para perceber que a banda Estava evoluindo o seu som Estavam trazendo uma pegada que eles queriam mais O vocal, o vocal do Hans Kush no um, uh, Tales from the Twilight World é muito diferente do vocal do Resurrection Follow the Blind e no Battalions of Fear. É muito mais uh, 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 um, reconhecível, né? é mais fácil de se reconhecer, de se entender, de se digerir aqui o, o vocal do Resurrection. Nesse álbum, não só no Lord of the Rings, a música, mas em todo o álbum, até as músicas mais rápidas, por exemplo, Traveler in Time, que abre o álbum, você consegue entender mais a letra, entender mais o que estava acontecendo. É, isso é uma grande mudança, porque não é o que acontecia no speed metal da época, e não é o que acontecia no speed metal que eles criaram as regras, com os seus dois primeiros álbuns, né? Isso é muito legal, isso é interessante, o fato deles de trazerem essa diferença aí, né? Esse, esse ponto. É, também ele, é, é claramente que esse é um álbum de transição, que Lord of the Rings é uma música de transição para a carreira dos caras, porque quando eles tocam ao vivo, Lord of the Rings, por exemplo, eles fazem tudo acústico, tiram todas as partes elétricas, ficam fazer tudo acústico e colocam um pouco mais de vocal, de passagem de vocal, assim, a capela, é, e cantam mais com o público, criando uma atmosfera mais é, é, madura, e essa palavra, eles estavam amadurecendo musicalmente. Então é muito raro você encontrar uma banda Tão clássica como o Blind Garden, que tem uma, uma evolução, um desenvolvimento tão claro, e você consegue acompanhar isso através dos seus álbuns assim, e, e até condensado em uma música, o próximo álbum dos caras, que é o, 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 o grande, o muito bem recebido, um, Somewhere Far Beyond, já tem aí, que é considerado por muitos dos melhores álbuns dos caras, já tem aí uma, uma pegada muito mais acústica e muito mais é, da identidade do Blind Guardian então é muito raro você encontrar uma banda que você consegue saber exatamente a música que mudou a, a, a carreira deles, que mudou a identidade deles, mudou a sonoridade deles é difícil isso acontecer, muito que bom que a gente consegui, que a gente consegue ver isso no Blind Guardian e, em geral a gente tem algumas participações muito interessantes é, nesse álbum aqui por exemplo o Kai Hansen toca nesse álbum, Kai Hansen é um também dos, um dos fundadores do speed metal lá no Halloween, né? No. Ai, um, um, fugiu o nome. Walls of Jericho, né? Durante o Walls of Jericho, a gente tem o um Kai Hansen cantando e tocando guitarra aqui na Lost in the Twilight Hall. Lost in the Twilight Hall foi uma música premiada lá na Alemanha. Alemanha é outro nível, né? Na Alemanha tem é, é, prêmios para música de heavy metal, cara. Olha que coisa impressionante então a gente tem aí. O, o Kai Hansen cantando uma música premiada do, do, desse álbum aqui. Uh, nós temos a presença também do Pete Silk. Pete Silk, que é o vocalista do Iron Saver. Iron Saver, que é uma banda formada uh, com os mesmos músicos que tocavam no, <risos> no Halloween. Antes do Halloween ser o Halloween, cara. São, um bando, são músicos que devem sentir muito remorso de terem saído da banda aí <risos> hoje em dia, né? Isso aí, mas. Uh, um... Uh, o, o Blind Guardian Ele conseguiu aí mostrar pra gente Uma Um, um trabalho muito maduro é, à frente do tempo deles E eles são tão grandes Porque eles conseguiram Verem nos anos 90 O que, que eles deveriam estar tá fazendo em 98 Em 2000 que depois quando todo mundo começou a fazer O Blind Guardian já fazia tanto tempo que já tava dando aula sobre isso então o, o Blind Guardian uma aquelas poucas bandas que criaram um estilo e depois mudaram o estilo e criaram um segundo estilo, então eles criaram o, 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 o Speed Metal e depois eles falaram, puta, Speed Metal é legal mas e se a gente fizer assim? E criaram aí as regras para o Power Metal não sozinhos, mas eles também, né? Um, Blind Guardian Tales from the Twilight World, um dos almos mais importantes do Power Metal, aqui no Metal o Mantra